0: 各位听众好，欢迎来到慧宇看天下。今天呢，我们来关心一下东欧国家乌克兰最近呢夹在三强之间的一些尴尬的遭遇。所谓三强，当然就指的美国、俄罗斯跟中国大陆啊。那么各位都知道，乌克兰脱离了苏联之后呢，其实他非常想成为一个欧洲的国家啊，想成为一个欧洲的一份子。那么因此呢，在意识形态上，在外交跟国防政策上跟欧洲走的比较近，但是呢，因为它跟俄罗斯呢是紧邻的，那么特别是它东部的两三个省份里头啊，俄罗斯人跟讲俄罗斯的老百姓特别多，那么因此经过俄罗斯的文化的这个煽动以后呢，乌克兰东部的两个省呢，其实认为他们应该是属于俄罗斯的一部分，所以给乌克兰当局带来非常大的困扰。有关乌克兰呢，最近呃二十年以来发生的国际新闻呢，也算是不少。譬如说呢，二零一四年的三月十八号，俄罗斯呢以乌克兰南部的克里米亚半岛啊上面的人口以俄罗斯人种居多，而认为呢克里米亚应该经由公投的结果呢并入俄罗斯，但后来公投没有发生啊，俄罗斯就禁止出兵呢。就占据了克里米亚半岛。俄罗斯认为这个半岛上绝大多数的人口都是俄罗斯人，而且操的是俄罗斯语，所以他们应该是俄罗斯的一部分。这件事情到今天为止还没有结束，因为并吞事件发生以后呢，包括美国在内的欧盟的很多国家都对俄罗斯进行了制裁，这制裁到今天都还没有解除啊。这是乌克兰的一个领土，就这样。不分青红皂白的呢，就被俄罗斯并吞过去了。然后呢，在克里米亚半岛被并吞之后呢，乌克兰跟俄罗斯交界的几个省份呢，我刚刚说过，因为这几个省份，那么俄罗斯人口居多，而且他们操的语言是俄罗斯语，那么跟呃人种是乌克兰的人或者操乌克兰语的人呢，在当地呢相处呢格格不入，因此他们希望能够并入俄罗斯，而不是呢乌克兰其中的一个省。也因此呢，其中呢两个省份，一个叫顿涅茨克，一个叫卢甘斯克。那么这两个省或者说这两个州呢，就经常发生暴乱，就是他们等于要是一个进行一个分离主义的武装行动，就是希望透过呢这个武装呢，能够呃获得俄罗斯的支持。跟乌克兰政府一战，如果乌克兰败了以后呢，这两个省呢就可以名正言顺的并入俄罗斯了。这也是乌克兰政府的梦靥啊，就是从2014年克里米亚半岛被并吞以后呢，跟俄罗斯之间情势非常紧张的一个梦靥。最近呢，这个梦靥呢又蠢蠢欲动，就是大概在三月中旬的时候呢。乌克兰东部的顿巴斯地区呢发生了战事，那么其中呢，政府军呢有将近十个军人阵亡了。那么俄罗斯有军队住在这两个省，所以呢，一般都认为是呢俄罗斯支持的这两个分离省份的军人跟乌克兰政府军呢发生了军事的斗争。那么因此呢，就是为了乌克兰的东部两个省要独立的问题呢。乌克兰请求欧盟国家呢一起来做调停，所以在2020年的8月呢，那么经由欧盟，特别是德国、法国、英国的调停呢，乌克兰东部的两个要叛离的省份跟乌克兰的政府军之间呢就签了一纸停火协议啊，呃，从2020年8月呢到今年2021年3月呢。算是呢有几个月停火的平静时间，不过三月二十五号又爆发呃军事冲突呢，可见这个停火协议呢已经变成一纸空文了啊。那冲突的地点呢是在顿涅斯克东北的一个地方叫丘米，乌克兰的政府军呢跟俄罗斯撑腰的分离主义分子在这里交战了。那么目前的情势呢看起来还没有立刻停火的情况。那么也引起了乌克兰跟俄罗斯之间的紧张，因为这东部两个省背后支撑的就是俄罗斯嘛。乌克兰的总统，各位应该对他也很熟悉，他叫 Zelensky 啊。这个 Zelensky 呢，在美国2020年大选期间呢，他经常上美国的新闻，也上国际新闻，那就是因为呢，在川普呢在大选期间呢，找到了他认为呢是拜登的软肋，那就是拜登的儿子啊。第二个儿子叫 Hunter， 这个 Hunter 呢，不知道什么原因呢，可能也是拜登牵线啊，那他被乌克兰的一个国营的天然气公司聘为这个天然气公司董事会里头的一名独立董事。川普就认为呢，这个 Hunter b i d 呢。介入了乌克兰最大的一个国营天然气公司内部的很多的交易，甚至是腐败的行为，认为他一定得到了很多的好处。所以呢，为了取得拜登家族的污点，那么川普呢打电话要求乌克兰的总统 Zelensky 呢，用总统的权利去调查拜登儿子在这个乌克兰天然气公司担任董事的时候有什么样的。可以掌握的污点证据。那么，如果这个泽连斯基总统不服的话呢？当时美国答应给乌克兰一笔高达四亿美元的这个援助啊，经济跟军事的援助，因为乌克兰要对付东部两个叛离省份，呃，是需要很多钱的，而且乌克兰自己的经济情况呢也不好。那么，川普呢跟 Zelensky 总统通过一通电话，这电话的内文呢后来被外面知道了。这内文就是说，我希望你能够调查一下拜登儿子的腐败的事迹，否则的话呢，这个我们对你的这个四亿元的这个援助呢，可能就流中不发了啊。那么这个后来就引起了很大的争议，各位记得吗？在川普竞选期间，美国。国会的民主党的参众议院的议员对川普提起了弹劾案，因为呢，第一个他要求外国呢来提供干预美国总统大选的材料，这个呢是非常不恰当的，所以呢就要弹劾他。这个弹劾案在众议院通过了，但是在参议院没有通过，就如同川普当选之后呢。又有第二次的弹劾案，也是众院通过，参议院没有通过，那么川普逃过了一个政治上的浩劫，因为一旦通过弹劾案，他这辈子都不可能再参与任何的政治活动了。所以乌克兰在美国老百姓心目中呢，并不是一个陌生的国家啊，那么在世界的新闻中也不是一个冷门的新闻。最近他又爆发了他东部的省份跟俄罗斯的军事冲突，当然重新要上了国际的版面啊，那么。乌克兰东部的地区情势开始恶化，那么乌克兰总统呼吁呢，曾经参加诺曼底四方会谈的法国跟德国，以免冲突升温，能够希望介入。那另外，乌克兰政府呢决定要制裁一个是乌克兰籍但是非常亲俄罗斯的一个反对派的领袖。这个乌克兰反对派领袖呢，同时是一个非常有钱的大商人啊，叫做梅德韦丘克。那么最近政府呢制裁了这个梅德韦丘克，因为制裁，所以会把他所有在乌克兰境内的资产要充公。而此君呢非常非常的有钱呢、啊，那么他还甚至可以掌控一条长达一千公里的呃输油管啊。那么乌克兰政府认为呢，这个梅德韦丘克啊，他经常为东部的两个叛离的省份啊。提供资产、提供金钱，协助他们，目的就是协助他们早日脱离乌克兰，能够加入俄罗斯。所以呢，乌克兰对这位先生早就非常的感冒了。那么最近又找到证据呢，他继续呢用他这个企业的这个资金去资助东部叛离省份，所以呢就开始制裁他。制裁的这个内容也包括。上千公里的一条输油的管线，因为他经常利用这管线呢输油给东部两个叛离省份，让他们呢有资源可以运用。但是呢，这个富翁啊，就是梅德韦丘克呢，跟俄罗斯的总统普丁有非常密切的关系啊，甚至盛传说普丁就是梅德韦丘克女儿的 godfather， 是他女儿的教父，这种关系非比寻常。所以呢，制裁梅德韦丘克就是给普丁面子上挂不住。这是第一点，乌克兰最近呢，因为东部又爆发这个军事冲突，然后又制裁了普丁的好友，跟俄罗斯之间关系紧张。第二，我们来看看乌克兰跟中国大陆之间的关系，最近也陷入紧张。那就是乌克兰境内呢有一个非常知名的航太军工业制造商啊，叫做马达西奇。这个马达西奇本来是一个私营企业。呃，最近乌克兰政府宣布要把这个制造商马达西奇把它国有化，国有化以后呢，就要取消这个马达西奇曾经跟中国大陆的企业所签订的一笔收购的交易。就中国大陆有一个跟军方关系非常密切的企业。这么多年来，逐渐逐渐的在收购马达西奇的股份，那希望最后呢，能够拥有这个马达西奇这家非常知名的航太军工业，然后把它移到中国大陆境内去啊。而最近呢，因为美国开始暗示乌克兰说，你如果把这个马达西奇啊的股份啊，就这样让中国大陆吃干抹净的话呢，我对你是非常不满意的。现在的乌克兰各方面经济、军事都要靠美国，所以呢，乌克兰政府就想了最好的方法，怎么办？就是我把这个民营企业国有化，国有化以后，我政府就有百分之百的权利，可以阻止中国大陆继续不断的来吸收这家公司的股份了。所以呢，这个呢，某种程度当然激怒了中国。各位都知道，中国几乎没有民营的军工业，对不对？那么这一家。决定要把乌克兰马达西奇，呃，吸收为自己所有的，呃，这家中国投资者，他其实就是一个军系企业，他叫北京天骄航空工业，天骄天之骄子的天骄，北京天骄航空工业是跟中国大陆军系关系非常密切，甚至认为根本就是军系在经营的一个航天的公司。那马达西奇公司为什么大家要去抢呢？因为它是在苏联时代啊，就是乌克兰还是苏联的一部分的时候，当时呢，苏联在乌克兰这个地区呢，就建了这个马达西奇公司。那么，它最著名的是负责生产苏联时期的各种军用航太发动机，像是太空火箭跟巡弋飞弹的推进器啦。攻击直升机就是攻击性直升机的动力系统啦，以及各种军机的喷射引擎，都是马达西奇公司当时的主力产品。在苏联时代，乌克兰呢就被设定是供应苏维埃红军装备的一个非常重要的重工业制造区。那么当时呢，马达西奇公司也因此得到了大量的投资跟订单，因为苏联。国防工业投入了大量的预算来发展国防工业，因此呢，就给马达西奇公司非常多的订单，也做了非常多的投资，就希望它不断的制造非常先进的这个航天的引擎或者武器。所以呢，当时的这个马达西奇呢是非常有名的一家军工公司啊。那后来铁幕崩溃了，苏联也解体了，这个马达西奇呢就跟着乌克兰。一样，跟着独立建国的乌克兰就转为一个呃民营企业了。因为呢，当时苏联红军的供应链也崩解了，那么乌克兰国家财政也没有办法支持这样一家军工业公司，所以一九九零年代呢，它结束了苏联时代的国有的这种性质，它就转移为一个民间企业。那么在民营化期间呢，马拉西奇公司呢。为乌克兰制造了几万个工作机会，因为他是做这个航太机器的嘛，所以呢，他在国际战略上，他也持续供应这个强邻。所谓强邻，就是乌克兰独立了，俄罗斯就变成他的邻居了，变成另外一个国家。但是呢，俄罗斯还不断的呢要求这个马达西奇呢供应它很多先进的这个飞机的零件，所以马达西奇也持续供应俄罗斯军队的需求，并且积极的把出口市场扩及到了远东的中国大陆，那为中国开始供应各种军用的引擎的系统啊。譬如说，解放军自己制造的一个空军教练机叫做 JL 1 0那么就是使用马达西奇公司供应的战机发动机而制造的。马达西奇的重生啊，引发了国际强权的关注跟觊觎，就觉得这么好的一个军工业的企业啊，如果能够拿到自己手上的话，对自己的国防工业呢，不啻是一个福音。因此呢，在呃2014年的2月呢，乌克兰跟俄罗斯在东部的两个叛离省份爆发了所谓的顿巴斯战争。当时呢，不少的报道都强调呢，说俄罗斯的军队之所以啊，呃东进乌克兰，除了支持乌克兰东部这两个俄罗斯人为主的省份。进行独立战争之外呢，其中另外一个战略的目的就是包括希望能够回收前苏联时代留在乌克兰的军事重工业马达西奇。那么，当然因为马达西奇的研发团队非常的杰出啊，他是当年苏联时代俄罗斯系统的武器制造商中。非常少数有实力可以独自完成研发生产的所谓一条龙的单位。那么，俄罗斯跟乌克兰爆发了东部两个叛离省份战争之后呢？乌克兰当局呢，为了禁止这个马达西奇跟莫斯科的军事合作啊，就不准马达西奇再接任何俄罗斯的订单。那因此呢，马达西奇公司呢，因为大量的订单被抽掉了，然后呃。乌克兰自己国内经济呢，也没有办法全力支持这样一个大规模的军事工业企业，因此马达西奇陷入严重的财务的窘境。这个时候，遥远的中国知道了，就趁势取得了扩大投资并且入主的地位。在入主的过程中呢，马达西奇呢不仅透过北京天骄航空工业争取到了不少中国的订单。天骄航空呢，更在2019年取得了马达西奇的多数股权，并且打算呢，以扩大技术交流的名义，把乌克兰发动机的研发、制造跟生产线，尽可能的全部都移植到中国大陆，让马达西奇的这种非常先进的生产线可以重现在中国境内啊！这是这个天骄航空的一个呃算盘。那逐渐逐渐呢，这件事情就被美国知道了，美国就迅速呢，对乌克兰表达了强烈的不满，而且对乌克兰政府施压。那么，因为乌克兰需要美国的经济跟军事的支援嘛，我说川普时代不是一口气给了四亿美元的支持嘛，因此呢，就这个乌克兰政府呢就全力出手阻止马达西奇的，呃，制成呢东进中国，所以。俄罗斯大概也不愿意见到马达西奇被中国全部吞下，美国更不乐于见到，因为中国大陆因为吞下马达西奇可以获得非常多的航空跟太空的先进的制造技术啊。那么对于中国解放军而言呢，他为什么这么积极的要把马达西奇的制程啊引进中国大陆呢？就是中国空军的。最大痛点呢，就是他们的航太军工业到今天为止仍然没有办法掌握战机发动机的先进的技术，就是中国大陆无法自主研发自制战机的引擎，那么自制战机的动力系统呢，也都只能看俄罗斯的脸色，从俄罗斯获得，所以啊，经常必须硬着头皮接受俄罗斯贩售的，有一些故意降低了。就是故意低阶的引擎，就是他不会把我最新的引擎卖给你，我卖给你都是一些比较低阶的引擎或者我要淘汰的引擎啊。说看俄罗斯脸色，也因此能够得到马达西奇，对中国大陆来讲多么重要的一个国防的升级啊！这是这次呢，因为乌克兰政府出手阻挠，一口气把马达西奇给国营化了，因此呢，中国大陆呢未来只能跟马达西奇打官司了，因为呢，我在这里买了很多股份。但是它变成国营事业以后，你就不能够买过去了。好，第三个，我们来看看呢，乌克兰跟另外一个强权美国之间的关系。我们说过，呃，乌克兰把马达西奇这个航太工业把它收为国有之后，其实是顺着美国的意思，当然跟美国的关系就改善了啊。那在这个川普时期啊，因为要求 Zelensky 总统运用总统权力啊，去调查拜登儿子的行径。一度呢，民主党跟拜登对乌克兰是非常感冒的啊，觉得你怎么可以跟我们国内另外一个政党的候选人配合呢？所以这次把马达西奇收归国有之后呢，就可以改善拜登政府跟乌克兰之间的关系了。那么最近呢，因为乌克兰东部两个省啊，跟乌克兰政府军，我说过，三月中旬又爆发了军事冲突，俄罗斯的军队呢也集结在乌俄的边境。那美国总统呢？四月三号，就是昨天，就致电乌克兰总统泽连斯基说呢：“我对你有坚定的支持，就是由外国的军队如果来干涉你的东部两个省的话呢，我是支持你的这个立场的。”那么这是拜登从今年一月啊宣布上任以后第一次跟泽连斯基之间通电话。那俄罗斯知道以后呢，就警告西方国家说：“你们不要随意派兵来支援乌克兰。”那白宫呢？透过声明说呢，拜登已经声明，美国在乌克兰面对俄罗斯持续的侵犯之下，对于乌克兰主权跟领土完整的坚定的支持了。这是白宫的立场。那么美俄关系呢变得很坏呢，不是一个新闻。那么特别是这个民主党的拜登啊，对俄罗斯的这个口气一向不好，无论从他竞选、当选以后都一样。各位都还记得吧？我也在这个会语看天下跟各位。报告过，就是拜登在大约两个礼拜以前接受美国的这个 ABC 访问的时候，记者问他说：“俄罗斯这么多对外侵略的行径，你还有对他的这个国内的政敌啊，痛下这个毒杀的毒手，你觉得他是一个筷子手吗？”拜登毫不怀疑的说：“是的，他是一个筷子手。”这样的说法非常强烈的激怒了莫斯科当局，激怒了普丁啊。现在美俄两国关系呢已经变得非常的糟糕了，也因此呢，克里姆林宫的发言人代表普丁发言，他说：“美国，你要干预这个乌克兰的这个内政吗？”发言人很有名，叫 Peskov 啊，他在国际间是非常有名的一个发言人。他说了：“如果美国派遣军队进入乌克兰的话，俄罗斯也必须有所回应。”其实俄罗斯，我想已经有军队住在乌克兰东部的两个。叛离省份了。他说：“如果美国派军队，俄罗斯也必须有所回应。那这样一讲呢，美俄之间就有军事上的紧张了。所以这是乌克兰最近发生的一些事情，那么让他处在三强之间啊，我就不知道这个看起来个子矮小的总统 Zelensky 啊，他英文说的非常好啊。各位如果看 CNN， 他在川普发生纠纷的那段时间接受媒体访问，他英文表达非常好。乌克兰这个。东欧小国，呃，也不能说小国了。乌克兰就是一个立场比较尴尬的国家、啊。最近，呃，因为国内有两个叛离的省份，然后中国大陆要，呃，吸收它最先进的一个飞机制造的工业，它都阻止了。那么阻止的理由是，他想跟美国比较接近。那现在就看，中美俄为了乌克兰，未来会有什么样的交手？在今天点评，谢谢收听，我是高慧宇。